0: Radio Ancoa 95.7 La Radio de Linares Con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa Un programa preparado por nuestro departamento de prensa
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa En este viernes 22 de abril de 2022 Día de la Tierra Estamos con 10 grados de temperatura la temperatura va a llegar a los 14 grados, el viento está en 10 kilómetros por hora, la humedad en 90% y la presión atmosférica en 1.020 milibares. De inmediato la información de las últimas horas preparada por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. La justicia decretó fallo condenatorio contra Rubén Soto y Giela El Repeto por el crimen del pequeño Emilio en Longaví. Automóvil chocó con árbol, una persona herida y daños materiales. Habrá lluvias durante todo el fin de semana, es buena noticia, pero se deben tomar precauciones. El detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bueno, estamos avanzando ya en este Día de la Tierra. Pero vamos a saludar al diputado Jaime Naranjo, como está diputado, para actualizarnos de lo que pasa en nuestro país.
3: Muy buenos días, Raúl. Un gusto saludarlo a usted como a la gente que nos está escuchando.
1: Perfecto. Mire, eh, me gustaría saber del feriado que iba a haber el 2 de mayo. ¿Qué pasó con él? ¿Se mantiene? ¿Se no, cayó?
3: No prosperó, no, Raúl. prosperó. No. no prosperó porque afecta principalmente al comercio y a otras actividades que requieren hoy día un impulso, un apoyo de tal manera que no, no hubo ambiente para eso. Claro, Lo la productividad sí, se baja. Exactamente. Lo que sí hay preocupación eh, sobre tres cuestiones que a mí me parecen fundamentales hoy en día y que afectan a nuestra región, Raúl. Una es la situación que están viviendo los productores arroceros. Ayer justamente en Parral me reuní con algunos dirigentes de ellos porque le están pagando un precio muy por debajo de la expectativa mm. y si usted comparte conmigo el alza que han tenido los insumos agrícolas, claramente no está siendo un buen negocio para los productores arroceros, lo que están viviendo, cosa que no ocurrió en otros rubros como el trigo, el maíz que sí han tenido buenos precios o los berries.
1: Los viñateros no, no les ha ido bien algunos... tampoco. ¿Perdón? Los viñeteros no les ha ido muy y bien también tampoco.
3: También los viñateros. Le iba a colocar el segundo tema. Ah, ya.
1: Eh, 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 lo,
3: y por cierto los viñateros están pasando también por una situación muy difícil muy compleja eh, yo estoy haciendo contacto con el ministro de agricultura para que los pueda recibir <coughs> y a ver acaso a través de los organismos del estado se les puede dar algún apoyo, particularmente aquellos que tienen créditos con INDAP que puedan dárseles facilidades para pagarlo, en fin, pero creo que son dos sectores productivos, tanto los viñateros como los arroceros que están pasando un, un momento muy complejo, muy difícil, y creo que hay que ir en auxilio y apoyo a ellos porque son dos actividades eh, relevantes en nuestra región. Sí. Y lo tercero, Raúl, que no es menor, es lo que estamos viendo en materia de subsidio habitacional, particularmente en lo que significa la construcción de los subsidios. Eh, usted sabe, ha habido una alta desmedida en los materiales de construcción, lo que ha hecho que no sea rentable para las empresas constructoras eh, poder ejecutar esos subsidios habitacionales. Entonces hay mucha gente que tiene adjudicado el subsidio, tiene el subsidio en la mano y no hay ningún interesado en construirle, eh, porque no le es rentable a las empresas constructoras. Así que estamos haciendo gestiones también ahí para ver cómo podemos eh, subir un poco los subsidios para que vuelvan a ser rentables y, y la gente que tiene su subsidio adjudicado pueda cumplir el sueño de tener su casa propia o, o, o ampliaciones, mejoramientos pero estamos con dificultades en estos tres rubros eh, en nuestra región, en la situación de los arroceros, que no es menor la situación de los viñateros que es muy relevante y por otro lado todo lo que tiene que ver con la construcción de subsidios habitacionales así que estamos en contacto con el Ministro de la Vivienda también para ver cómo podemos subir un poco esos subsidios eh, para que vuelva la actividad eh, de la construcción a ser eh, eh, actor relevante en nuestra región usted al igual que yo sabe que la construcción es la que tiene el efecto multiplicador del empleo más importante en la economía porque cuando usted construye se mueven otras actividades en paralelo y eso dinamiza el, el, las fuentes de trabajo entonces es muy importante que tengamos eh, la construcción activa en nuestra región.
1: Claro y eso muy rápido funciona casi al instante por eso que mm, dinamiza la economía de inmediato.
3: Así que apenas tengamos novedades sobre esa materia, eh, nos vamos a comunicar para,
1: para hacerle saber.
3: Así que en el, Y lo otro que estoy, Raúl, hace, y hace tiempo que vengo planteando aquello, usted eh, ya me escuchó en, la, en algunos programas atrás, que el plan de apoyo económico que impulsó el nuevo gobierno eh, carece de algunas deficiencias, particularmente en nuestra región. Si bien es cierto, el IFE laboral es un incentivo para contratar personal pero en el caso de nuestra región, que donde la actividad productiva fundamental es la agricultura, y donde en estos meses la actividad agrícola disminuye mucho las fuentes de empleo, principalmente son fuentes ocasionales de temporada, eh, no tendría mucho impacto. Entonces yo estoy planteándole al ministro de Hacienda que se pueda crear un IFE laboral, que haga un, un IFE de invierno, para poder ir en auxilio de aquellas personas que no se van a poder acoger a ninguno de los beneficios que están planteados en el plan de apoyo económico. Así que estamos en conversaciones en el gobierno, yo soy partidario que haya un IFE de invierno o, o un, un bono de invierno, pero que haya un apoyo a las familias frente a la situación difícil que están viviendo por el alza que está teniendo el costo de la vida.
1: Estamos conversando con el diputado Jaime Naranjo, que nos está actualizando de algunos detalles que. Que Están complicando al país. Y en otro, eh, ¿qué le pareció el ataque al presidente Boris ayer en Coquimbo? Lame,
3: lamentable, Raúl. Una pésima señal. Mire, eh, eh, hay actores políticos y sociales en nuestro país que creen que todo se impone por la violencia, por el insulto, por la descalificación. Eh, yo he hecho reiterados llamados últimamente a mantener la cordura, a reiniciar los diálogos, a conversar entre todos, porque así se enfrentan y se resuelven los conflictos. Aún más, el propio gobierno, y se lo hemos hecho saber a sus ministros y al presidente, hoy día en el Congreso no tenemos mayoría. Por consiguiente, el gobierno está obligado, obligado a conversar con otros actores políticos, con la UDI, con Renovación Nacional, le guste o no le guste, con la democracia cristiana eh, y otras fuerzas políticas, de la gente, para poder concitar y reunir las mayorías para aprobar los proyectos que quiere. Si no si nos vamos, como se dice, a los combos y a las patas, el único que va a perder Chile y ya las experiencias están a la vista, así que yo espero que prime la cordura que, que los actores y quienes somos líderes eh, políticos y sociales llamemos a la gente a la mesura, al diálogo, a la conversación y, y arribar a acuerdos Si llegar a acuerdos no es un signo de debilidad es signo de madurez eh, y, y eso creo que es lo que le está faltando
1: hoy día al país. ¿Cómo se ve en la cámara el tema de la convención? Lo que está pasando.
3: Mire, se, mi se mira, se observa. Uno trata de no interferir ahí, Raúl, porque es un ente autónomo. Uh -huh. Yo siempre he dicho: esperemos que terminen el texto. Termi esperemos que terminen la pega. Una vez, que porque hay muchas iniciativas que se dicen, pero después no cuentan con los dos tercios y se arma tremenda revuelta por por lo que dijo tal convencional o un grupo convencionales que van a presentar tal o cual indicación y qué sé yo. Y después eso no prospera. Entonces yo creo que hay que en este caso mantener la mesura, esperar, tener el texto definitivo y una vez que tengamos el texto definitivo ahí poder hacer los comentarios correspondientes. Pero hoy día me parece que opinar es como interferir en el trabajo que están haciendo ellos y yo creo que hay que dejarles la autonomía para que puedan desarrollar su trabajo.
1: Claro, pero a veces cuando se está hablando lo hace pensar. O lo hemos visto en el caso de los efectos radiales, porque la gente no tiene por qué saber de todo lo que está pasando. Entonces, si nadie dice nada, se queda ahí nomás. Pero cuando hay ruido, empiezan a pensar y los obliga a, a buscar información.
3: No sí, no, sí, tampoco no se trata de estar eh, 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 inactivo. Pero hasta el momento las cosas que se han aprobado, por los dos tercios y que van a quedar en el texto definitivo, a mí me parecen bastante buenas. Eh, nadie se puede quejar que nuestro país deje de ser un país subsidiario como ha sido durante tantos años y que sea un, un, un Estado social de derecho y democrático. Eh, es, un, un, es un tremendo avance. Es lo que tienen las constituciones de los países europeos, donde se, a través de un Estado social usted claramente no cumple una labor subsidiaria como es la que ocurre hoy en día, que para cualquier cosa solamente tenemos subsidio. Entonces... Creo que es muy positivo reemplazar aquello.
1: Yo escuchaba Entonces, al presidente Lagos, donde decía que eh, siempre hemos tenido un himno nacional y ahora no podemos tener muchos. O sea, esas son críticas no, directas si hay, también.
3: Se mm. aprobó la norma donde mm. se reconoce el himno, la bandera y el escudo de Chile. Mm. Se dijo así más o menos que iban a haber no sé cuántos. No. Chile tiene un solo, una sola bandera, un solo himno y un solo eh, escudo. Entonces eso tampoco... Eh, eh, respetando muy legítimamente que los pueblos originarios quieran tener sus banderas pero son banderas que están subordinadas al Estado de Chile
1: Diputado le agradezco mucho a Eugenio esta conversación con nosotros aquí en la Radio Ango.
3: Así que estaremos al, al tanto qué es lo que pasa con los viñateros con los arroceros y con el rubro la construcción que me tiene tremendamente preocupado
1: Perfecto, Un mucho. abrazo
3: Raúl muy un bien. gusto saludarlo y un saludo muy cariñoso a toda la gente que lo ha escuchado. Hasta este luego. Que esté
1: muy bien. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.
0: Oriancop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el
1: 95.7 de Radio Ancoa El día del libro se celebra en todo el mundo el 23 de abril Pero se han realizado ya veladas y encuentros Para relevar su importancia en las distintas esferas de la vida. Escuchemos a Marisol Acuña, directora de la Casa de la Cultura Margot Loyola Palacios.
4: Hoy día nos reunimos a celebrar el Día del Libro, un día importante, la Semana del Libro, le han dicho algunos, eh, para mostrar que también acá en Linares nosotros tenemos escritores, tenemos escritores locales, libros, publicaciones y eso está... Eh, eh, desarrollándose abiertamente. Hoy día lo trabajamos con la red de escritores, esta actividad, y el día viernes tenemos un lanzamiento del libro y aprovechamos también de invitar a la comunidad de Carlos Asquet presenta su último libro también acá en la Casa de la Cultura, el viernes a las 7. a las 6 de la tarde. Perdón.
1: Bueno, interesante cuando uno piensa, Miguel de Cervantes y Saavedra, con el Quijote, Willem Shakespeare el Inca Garcilaso de la Vega Todos fallecieron Siempre se habla del 23 Pero a veces hay problemas de calendarios, Uno fallece un poquito antes, un poquito después pero, pero por ahí está el tema Bueno, el día del libro Vamos a escuchar a Moisés Castillo Escritor, quien dijo lo
2: siguiente Me invitaron a leer poesía En el día del libro Y yo accedí eh, Yo tengo una, una cantidad de textos grandes Publicados en poesía mi poesía tiene un contenido social Antropológico Es interesante Campesino, fundamentalmente La, la poesía campesina Puesto que yo soy campesino
1: y Vamos a escuchar también a Carlos Yañez Otro escritor En el Día del
2: Libro he sido invitado acá Para celebrar eh, Este acontecimiento ¿no? eh, La verdad es que me invitaron para leer una poesía. Tengo poemas en la casa, pero hoy día hice uno especial porque me era más fácil. Bueno, un buen
1: libro es un tesoro para todos los momentos. Sigamos escuchando a Ricardo
2: Valdés. Me pareció que eh, hay bastantes poetas. Ya, y, bueno, mucha reflexión. Bonito. Hace falta en la vorágine de los momentos actuales. Eh, tener estos momentos de reflexión y poemas tan hermosos que se leyeron
1: y también escuchemos a Iris Bobadilla
4: queremos conmemorar el día del libro, en esta fecha los poetas de la red literaria de la Casa de la Cultura conjuntamente con la Casa de la Cultura eh, para celebrar el día del libro y reunirnos los poetas en forma presencial que no lo habíamos podido hacer, el recital poético tan anhelado ...para compartir con la comunidad de Linares... ...y eh, leer nuestras creaciones.
1: Y también vamos a escuchar a un artista audiovisual... ...E, eh, Eliana Orellana.
4: Une como distintas generaciones, ¿no? Como gente de distintas edades... ...a través de las letras y la lectura, la literatura... ...la poesía, la escritura, eso es maravilloso.
1: Bueno, el libro ha evolucionado... Y con di eh, diversos formatos también nos ha acompañado y formado de generación en generación Así que acercarnos a ellos, acercarnos a un libro, nos permite crecer y desarrollarnos
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares Y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa
1: Agenda Informativa 53 años cumplió Linares la Biblioteca Pública Manuel Francisco Mesa Seco en la oportunidad un reconocimiento al esfuerzo y también al tiempo entregado a la cultura de la comunidad y se entregó este reconocimiento a Ángela Guido, obviamente, que no está con nosotros, y también al profesor Domingo Torres Alarcón, eh, colaboradores de, con el nombre importante que tiene la biblioteca. Escuchemos a,
2: a Cristian González, concejal. Creo que un justo y reconocido homenaje a dos personas que entregaron eh, parte de su vida y dejaron un legado importante a nuestra comuna personalmente conocí a la señora Ángela, madre un gran amigo mío y, y conocí también la conocí como bibliotecaria y, y vi todo en, en terreno toda su abnegación y dedicación al trabajo que realizaba, así como don Domingo Torres también un gran personaje de la comuna que impulsó el arte a través del coro polifónico y también el deporte a través de la fundación del Club Batuco así que dos grandes personajes linares que merecidamente han sido reconocidos el día de hoy y también escuchamos a Marcos Ávila,
1: otro de los concejales. Presenciamos hoy día una tremenda actividad donde se destaca eh, la presencia por alguna parte de, de dos históricas personas de Linares, por un lado don, eh, Domingo Torres y la señora Ángela
2: Guidi eh, y que hoy día además eh, lleva el nombre de dos dependencias de esta biblioteca municipal. 53 años en la práctica no se cumplen todos los días y hoy día presenciamos un nuevo aniversario de esta remozada
1: biblioteca municipal que está disponible para la ciudadanía Y Escuchamos también a otro de los concejales Jesús Rojas, quien dijo lo siguiente.
2: Dos personas que han entregado harto linares, que han soñado que han querido, que han dispuesto espacios para que la cultura no se borre, en una un mundo tan material como hoy día donde todo lo medimos a través de la plata eh, el tesoro y el valor de la cultura justamente vienen a llenar nuestro espíritu bueno, que hay
1: un espacio amplio para la comunidad, un acceso a miles de textos físicos y también en forma digital, con áreas cómodas y agradables. Bueno, los usuarios agradecen estas instancias. Escuchemos a Priscila González, delegada presidencial.
4: La verdad es que es un bonito encuentro de reconocimiento, ¿cierto?, a dos grandes personas de la comuna de Linares, a don Domingo Torres, a quien conozco parte de su trayectoria, que fue, fue profesor de mis padres y mis tíos, muy cercano también a mi familia y a la señora Ángela Guidi, a, a quienes se les ha otorgado un nombre dentro de la nueva biblioteca, que espero sea un centro para compartir el conocimiento, para compartir la lectura y las reflexiones que son necesarias en una sociedad que, que se transforma día a día.
1: Bueno, la educación y la cultura son parte del alma de los pueblos. La diputada Veloso presentó un proyecto que busca protección de humedales rurales y la iniciativa legal presentada junto al diputado Jaime Mesaes busca la protección y también la declaración de estos ecosistemas. Es decir que escuchemos a la diputada Consuelo Veloso que dijo
4: es de suma urgencia poder contar con una legislación que proteja a los humedales rurales, que hoy día se encuentran absolutamente desprotegidos. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, al humedal Ciénagas de Name en la provincia de Cauquienes, que está amenazado por la eventual construcción y paso de las torres de alta tensión, y adicionalmente, en, eh, en la comuna de Parral, tenemos a los humedales Estero La Vega y Estero Sanión que corren un peligro inminente ante la construcción del proyecto de termoeléctrica de Biomasa en Talquita. Por lo tanto, nosotros creemos que eh, este proyecto viene a saldar una deuda y a proteger eh, a los humedales que son claves eh, en este escenario de crisis climática eh, y que nosotros debemos sin duda protegerlos para poder mantener eh, el equilibrio de los ecosistemas y también de especies y por supuesto eh, la producción y conservación de fuentes de agua y de eh, absorción de CO2 que sirve para aminorar los efectos de los gases invernaderos.
1: Bueno, en el Día de la Tierra estos temas son... Muy importantes, pero hay que tenerlos en cuenta siempre, porque un día no basta para un planeta que se complica bastante. Bueno, conversamos con Gabriel Morales. Queremos saber qué pasó anoche en eh, Linares. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Sí, buenos días. Han habido emergencias menores hasta el momento, a propósito de lo que han sido las precipitaciones que le han jugado algunos percances a los conductores. Eh, han sido varios, pero vamos a hablar solamente de eh, 12, por lo menos los principales. Eh, anoche en calles eh, San Martín con Valentín Letelier, una colisión entre una camioneta y un taxi que dejó a las dos pasajeras del de taxi con lesiones en dos eh, femeninas que estuvieron eh, por algunos momentos atrapadas al interior del vehículo, fueron eh, liberadas por bomberos y entregadas a personal de SAMU, eh, se eh, desconoce eh, puntualmente el nivel de, de las lesiones que ellas eh, pudiesen haber presentado un poco más eh, tarde ocurre otro accidente en eh, Pasaje la Greda esto cercano a lo que es el cementerio eh, parroquial una persona que era, eh, trasladaba a un costado su triciclo, tenemos una persona que recicla algunos materiales fue alcanzado por una camioneta y recibió cierto, un pequeño golpe una especie de atropello, por qué no decirlo por parte de esta eh, camioneta el, eh, más que el impacto, favorablemente el, el, el triciclo, digamos eh, absorbe gran parte del impacto pero él eh, sí eh, alcanza a golpearse contra el suelo y eh, fue derivado, usamos tal lugar para poderlo atender en ese lugar acá entra un poco el, el, el tema de tener que usar algún tipo de reflectante en el caso de las personas que utilizan eh, eh, bicicleta o también en este caso un triciclo porque para el conductor muchas veces es difícil verlos en la pista especialmente en pasajes que no tienen buena iluminación y además eh, con el tema de las precipitaciones que eh, cuesta un poco más la visibilidad
1: las precipitaciones y tomemos en cuenta que como hacía tiempo que no llovía, las plumillas están demasiado malas también en los limpos para brisa, así que yo creo que hay que cambiarlas porque eso genera que el agua no la bota bien, bien no la poco, bota ahí, toda claro. la complicación
5: Claro, así que eh, Bueno, uno siempre tiene que estar atento A las condiciones del tránsito Y mantener eh, la velocidad lo más eh, Prudentemente posible cuando Estamos en situaciones como las que estamos viendo ahora Y bueno, eh, favorablemente No fue un impacto muy Muy fuerte, pero sí nos hace recordar Las medidas de precaución que uno debe Tener siempre al momento de Trasladarse con En bicicleta, digo, insisto He visto muchos que no usan reflectante Y eso es complicado porque eh, cuando uno conduce pierde muy, eh, gran parte de la visual y alguna bueno, a veces se encuentra con el ciclista de repente encima. Eh, destacar también, eh, Raúl, eh, la ayuda social eh, que ha prestado Craveneros. Ayer estuvimos eh, en un eh, recorrido con eh, algunos funcionarios buscando personas en situación de calle para poderlos derivar a distintos albergues y poder pasar eh, la noche abrigados en algún lugar eh, cómodo. Eh, entiendo que hoy Carabiner también va a continuar con esa labor así que también muy digno de destacar por parte de la institución.
1: Claro, lo que pasa es que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a seguir los medios de comunicación redes sociales y todo que nos están informando que viene lluvia y vamos tomando los recaudos correspondientes pero a las personas en situación de calle normalmente la lluvia les llega no más.
5: Claro eh, eh, es, y es difícil, hay algunos que tampoco aceptan la ayuda ¿ya? Eh, yo trabajo mucho con algunas personas dirigentes sociales de distintas agrupaciones y algunos también me han contado que hay personas en situación de calle que no les gusta moverse de donde están, ¿ya? porque sienten que esa carpita, esa, ese es su espacio. Entonces, a veces las agrupaciones han optado por llevarle cosas de abrigo, pero en el caso puntual de ayer de Carabineros, estaban ofreciendo digamos, el traslado con un furgón de la institución para poder llevar su, sus cositas, su ropa, sus plásticos, porque muchos abrían con plástico. Hasta el Hogar de Cristo y otros eh, albergues que están habilitados acá en la ciudad.
1: Habitualmente ellos consideran su territorio, donde viven habitualmente, entonces tienen su metro cuadrado ahí, duermen ahí, entonces tampoco
5: quieren salir de ahí. Vimos uno que estaba ya en Brasil con presidente Ibáñez en, en, en estas poblaciones que están en la altura. perfecto. Había uno que tenía un palito con una, unos plásticos negros y era todo lo que tenía.
1: Claro, ahí sí. don, a ver, para que subí que donde está Chesachas, unos metros del norte. Exactamente. Sí.
5: Exactamente
1: Bueno, eh, interesante todo este trabajo que están realizando Porque hay que pensar en la persona en situación de calle también
5: Exactamente, esperando que, que logren sobrepasar estas eh, precipitaciones y las bajas temperaturas
1: Gracias Gabriel, que estén muy bien El coronavirus que nos dice Hoy estamos subiendo, ¿eh? estamos los últimos días eh, para el otro lado el último informe registra 2.897, casi 3.000. Estábamos en los 1.000 y algo nomás. Entonces, eh, el total de activos también subió a 8.886. Cuidado que no nos vamos para el otro lado de nuevo. La positividad semanal está en 4.54. En las últimas 24 horas, 4.52. Los fallecidos también subieron 42. Total 57.325. Los pacientes en las UCI, eso se mantuvieron 2.95 y los conectados a ventilación mecánica invasiva, 213. ¿Qué pasa? Veamos con nuestras distintas comunas. Linares tiene 30 casos y una tasa de incidencia de 29.2. También subimos un poquito, ya teníamos solamente 25. San Javier tiene una tasa de incidencia de 47.5. Villalegre 67.5. Hierbas Buenas, 37, Colbún, 56.4, Longaví, 48.1, Retiro, 14.1, Parralen, 22.2. Tenemos 114 casos en la provincia y tenemos una tasa de 36.4. Un comparativo con las demás comunas, las más grandes, por lo menos Curicó, tiene 28.0, Talca, 72.3 y Cauquines, 22.6. La región del Maule, en total, tiene 536 casos con 46.5 de tasa de incidencia. Despedimos, Agenda Informativa, el primer bloque de la Gran Mañana de Ancoa, pero mantenga la sintonía porque vamos a estar en cualquier minuto con todo lo que pasa en Linares. La información de último minuto siempre la encuentra aquí en la Radio Ancoa porque Ancoa está en terreno. Que esté muy bien, muchas gracias.